0: 世界这么大，世界这么大，世界这么大，梦萍带你打开任意门，看见不同的风景。听众朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍，我是伟谦。伟谦，
1: 听说你日前去了阿里山一趟，嗯、对，而且是我第一次去，哇，哦，感觉如何？好喜欢那边哦、喔！嗯、啊，为什么？就整个被山林环绕，而且它海拔又很高，跟平地的温度啊，整个氛围非常不一样。嗯，而且我去到那边才发现，我们人类真的很渺小。
0: 是呀，嗯、听说你看到了树，感觉又特别的不一样。
1: 对，因为那边都是神木嘛。嗯。然后其实我是这次去才知道，原来树木有一代、二代。哦
0: ，怎么说？嗯
1: 、就比如说，可能一代树它年纪很大了之后，它的可能树干啊，或是根部就会再长出小苗，嗯、然后就。就孕育出新的生命，就变成二代木。我这次去我才知道、嗯，哦，原来是这样子。然后树就可以这样子一代一代传下去。嗯，所以你就觉得跟树有了感应、嗯，更想要了解他们。真的会觉得现场会觉得有种
0: 感动的感觉<笑>。<笑>我们要把这个感动延续下去，所以我们要让大家一起来了解树木。树木是不是跟人一样会生病？如果生病的话怎么办呢？所以今天节目里面，我们很高兴邀请到树木的医生哦，是詹凤春老
1: 师。老师你好。啊，你好，大家好。嗯，常问老师啊，树木是有分科吗？比如说今天树它生病了，我们要怎么样来判断怎么治疗它
2: ？呃，一般来说，树木生病，可能第一刚开始是从它的外观就可以做一个简单的判断，比方它的枯枝枯叶，嗯，呃、那这个外观大概就可以掌握它是不是呃泡到水啊，或者是没有喝到水。那这个是最简单的判断方法
0: 、哦，泡到水或没有喝到水，这是一个初步的。看<笑>这样看起来好像好像就是回到我们刚刚讲，所以树木它的生病，因为人生病会有什么内科啊、肠胃科啊，什么外外伤嘛，对不对？所以你们也会从这个，比如说太渴或者太湿，或者是外伤，可以去判断它。呃，对，没错，当然，因
2: 为呃，通常。比方它还有病虫害的问题，也并不是只有呃所谓的受伤的问题啊。嗯，病虫害因为虫喜欢吃叶子啊，或者树干，呃，我们去呃让它损伤，或者台风来断裂，那这些树干的断裂都可以用外科的手术去做一个调整。那病虫害的话，近年来大家都喜欢用农药啊，但是有一些自然农药的方式可以驱赶这些病虫。嗯，对。
0: 嗯，所以如果是这样的话，我们会从他已经生病才会发现嘛，对不对？生病或受伤，对,对吗？哎，老师，我先举手发问。对于受伤这件事情，哈、嗯哦，呃、嗯，应该是可以从外观看出来，对吗
2: ？受伤这件，如果说是树干有折损的话，确实可以从外观就可以判断得出来。但是如果里面烂的很多的话，可能就要用精密的机器去做检测。嗯，那
0: 外伤可以看得出来。如果是老师讲那种里面烂的。的情况的话，我们可以先看得出来吗
2: ？当然，一般民众绝对可以看得出来。我们可能呃认真看一下树干，会看到它上面长出很多的子实体，像香菇之类这种子实体的。通常这个就是树木传达它给你的讯息，它里面已经烂了。啊
1: ，是这样，我以为是他们互利共生呢
2: 。啊，没有没有没有，绝对不是，因为它一定是里面发生的腐烂，所以才会长出香菇类的子实体。哦。所以像刚
1: 刚老师说，看树叶、看外观，我们一般人是可以很简单的判断出它生病了，需要治疗
2: 。对，没错，呃，就是呃，比方它没有喝到水，这是、個、最基本的嘛。对，或者说呃呃，可能泡到水，台风来或者下大雨，那这些可以从外观可以判断。那另外树干，就是它里面长出一些腐烂的一些子实体，就可以用子实体来做判断。对、
0: 啊，老师，你们通常是用树叶判断的多，还是树干判断的多？
2: 我们通常都是从树木的外观判断的多，外外观就是包含树葉跟树干、啊、樹葉枝条、嗯。对，我们就从它的外观去做一个简单的判断。
0: 对我，我现在光听起来就觉得哦，头头脑里有好多路线，因为它可能受伤、嗯，可能生病，然后可能从树葉，<笑>然后从枝干、嗯、都可以去看说这个树健不健康，嗯、对吗？
2: 对，没错，我们可以看它的叶子，可以简单的判断
0: 。哦，那所以它平常需要健康检查
2: 吗？一般来说，老树需要健康检查，因为呃，老树多多少少树体里面都会有腐朽的问题。嗯，对，那这些腐朽可能会影响它，呃，比方说我们台风来，它断裂会让呃环境危险嘛，所以这个一定要做定期的检测。那老,老师说的老树是到多老啊？老树大概超过六十岁以上，呃、接近一百岁、两百岁，这些都列为老树。
0: 其实像伟前刚刚讲的哈，比如说有一代木、二代木，那我、嗯、我,我大概怎么会知道说它是几岁呢？嗯
2: 、呃，阿里山的话，樱花树超过五十岁以上，它的树干就树皮就没有那个光泽，那这些都是属于老树。Oh. 那年轻的树大概三四十岁，你认真看它的树皮上面，它有它的。呃，我们讲皮木就像它的鼻子，那、嗯、它的树皮是很光泽的，这个都是很年轻的树。嗯，对，所以借由树皮也可以判断它是老的还是年轻的、
1: 嗯。我觉得这很特别，因为我记得以前。小时候上那种自然课、生物课，就说看树的年轮可以判断树的年纪。但原来其实看树皮也可以观察。我以前讲这个事情，我就特别觉得有感，
0: 是为什么你知道？老师，我就一直我要举手发问，嗯、大家都说看年轮，那你不是要把它切口開,开？对呀、啊，对呀、啊
2: ，对呀、啊啊，对。對啊對啊
0: 所以不是说完全是这个概念然哈，看看外观不是不是。老师刚刚讲的时候，不是不是我心里是我心里一阵心酸哦、啊，<笑>我突然觉得树跟人一样，真的，年纪越大脸皮越粗的。<笑>是，没错，没错。好，嗯、那那再问老师啊，就是说，呃，刚,刚您说树可以从它外观去看一些它的那个状况，然后超过年纪的老树去给它健康检查。嗯所以这个可能是不是要一个像你们这样比较专业的人才看得出来？
2: 嗯，当然，呃，尤其刚刚有讲到阿里山樱花，这就是我们整区都在拯救第二代，因为每一种树它的树林都不一样。嗯，有些樱花树它可以百岁，有些可以上千岁。哇！所以我们在救治的时候会判断树木的年纪，然后它是不是适合可以去花费去拯救。那这个都是要进一步的评估，并不是每一棵树都可以救
0: 。嗯，那这样，你看我们去阿里山，阿里山整片这么大，对不对？嗯。那嗯怎怎怎到底要怎么从哪里做起？我现在一头的雾水、嗯
2: 。呃，阿里山樱花树应应该说，呃，从日据时在种到现在，那超过呃七八十岁的老樱花都得了重症，他们都得了新冠病毒。哈、啊，什么意思？诶、欸，就像新冠病毒的道理一样，他们就是空气有一些孢子会飘散，飘到枝条上面，它就会感染，让它叶子变形，然后重症的话会死掉。所以阿里山樱花树也得新冠病毒
0: 哈，这我这真的是叫叫这个名字吗？还是说它,它的真正
2: 正确的名字叫簇叶病啊？怎么说？簇、呃、叶病就是呃，它感染之后，你会发现它的树冠、它的叶子有一丛一丛像鸟巢一样的那种概念。这个都是生病的，嗯嗯，对，阿里山的樱花树基本上在过去，呃，从十年前开始就得猝叶病，到现在，我们花了三年时间抢救，所以它现在猝叶病已经有控制下来了
0: 。老师讲的是猝叶病吗？对，呃，就
2: 是、像新冠病毒一样。猝这个
0: 字怎么写？
2: 一一个竹字。竹字竹的上面，然后下面一个、嗯、呃，民族的竹。啊，哦哦哦哦，对,对，醋叶病，醋叶病，对
0: ，这醋叶病的外观是怎么样看？你会发现它得了醋叶病。嗯、呃，你会
2: 发现它叶子都变形，然后花都越来越少，甚至不开花。哦，然后就算开花，花非常非常小。那这这个樱花树，它就整个就是荷尔蒙失调的道理是一样的。
0: 老师，我觉得你太会举例了、嗯
2: 。<笑>这个就是
0: 感觉是更年期
2: 女人会发生的问题沒錯。没错，他就是更年期失调，所以才会呃枝叶就变形，所以他需要调整一下这样子
1: 。那是只有樱花有粗叶病吗？还是一般我们看到的路树、呃、行道树也都会有？呃、没
2: 有没有没有，有一些特定树种、嗯、特定树种，但是它有一个条件，要有雾气重的地方，所以阿里山的樱花树特别容易得这个變形。嗯
1: 最高山上的树可能比较多，如果生病的话，嗯、看起来很严重，就是枯叶病这样子
2: 。哎、欸，没有，只也不一定，比较容易哦。樱花树比较容易得哦,哦，像阿里山的蓝锦鸡野樱、嗯
1: ，它最有名的就
2: 是蓝锦鸡野樱、哦。嗯，这个樱花最容易得枯叶病。嗯
1: ，那是没有办法根治。哎、欸
2: ，过去都用喷药嘛，我们就想新冠病毒概念，你你你喷药怎么喷得到？嗯、你你对空气喷也喷不到嘛，嗯,嗯嗯，所以这一定要定期修剪，把他生病的地方也是减少减少减少，就像我们的隔离的概念是一样的，嗯
1: ，嗯追踪他的后续，没错没错，所以老师要定期再回去看他的状况
2: 。嗯我我常常都在阿里山，也许
0: 你现在有、啊、有跟我擦身而过也说不定。哦哦、嗯，我要把老师的样子牢牢记在脑中。<笑>然后我跟我天会常常跑去阿里山，<笑>然后看樱花，我再看看，哎，老师在不在这边？对对对，你会看
2: 到一个莫名其妙的在那摸树摸
0: 来摸去。<笑>今天我们节目里面就是邀请到这个莫名其妙魔术的老师哦、啊，詹凤春来跟我们谈一谈，树木跟人一样都会生病，生病怎么办呢？休息。一下再回到我们的节目现场哦。今天的节目中，我们邀请到的是树木医师詹凤春老师。老师真的很会举例，很幽默、哦。刚刚一听，觉得树跟人真的是差不多，就是到了某个岁数就会生什么样的病啊、哦嗯。那老师刚刚举例的很多都是在阿里山的樱花哈、哦，但是一定不是只有这些树会生病，对不对？台湾大概哪些树会比较常遇到生病的状况？老师要帮他。呃
2: ，其实台湾呢，都市里面的树是最最。悲哀的，所以都市里面的树是最容易生病。嗯，比如说什么树啊？比如说近年来，嗯、因为我们植栽区太小，那树木因为它的根要一直生展出去，所以你把它局限在这么小的地方，它就容易呃衰落，然后严重的时候枯死。嗯、那另一方面，还有最近呃，都市里面常常会有树得癌症。嗯
0: ，
2: 比如说癌症，嗯。呃癌症是一棵树得病，隔壁也会受到感染，所以到到最后就一整排全部都得癌症。那我们把这个癌症叫做呃何根病
0: ，什么病
2: ？何根核色的核核根病，嗯、对、嗯，这个就是树木癌症
0: 。哦，如果得到何根病可以医治吗
2: ？它没有办法医治，一般来说树木死掉几率接近百分之九十以上，所以呃最好的防治方法就是砍掉。不要扩散，就是防治的最好的
0: 方法。跟人的隔离是一样的，不要把它传染出去的意思。
2: 对对对没错
0: ，没错。啊、嗯，那老师刚刚提到的这些在都市里面的树木啊，大概会像我们、嗯、我们看到的行道树，嗯、像木棉，对不对、嗯？还有哪一些是我们常见的？家东、嗯、吗？家东吗？啊，家东，对，
2: 家、哦、东，呃，榕树，榕树他们常见,、呃、常见，嗯，对，还有很多，非常多，嗯，还有黑板树啊，嗯。那或者是台湾栾
0: 树，对哦，对台湾栾树，哎，有一阵子台湾都在开花，对对对对，嗯、有一阵子好像台湾栾树很很多年以前啦，在台就是市区里面，它是一大片的，听说还有生病的哈。那老师，我们刚举例了这么多對對對台湾栾树啊、木棉花呀、啊、嘉东榕树，这些都是市区里面比较常看到的吗的對對對？对，那这个里面哪一些是你看到比较常会生病的树？
2: 这里面比较呃常生病的，应该说最近容易得癌症的，应该是榕树特别多
0: 。为什么还有时时节的分别吗
2: ？呃，没有，因为呃榕树当然我们刚才讲核根病这种癌症，它是感染到根系，所以根跑到哪，它的癌细胞就追到哪。所以再者，嗯、我们的榕树都是你你走在路上，你可以看到它根都浮上来嘛。所以这种根，它基本上串根能力非常强、哦，相对的，它也容易得到这样的癌
1: 症。嗯，那我有个问题，就是有时候我们走在路上看到路树，像刚老师说它的根串出来，我以为那个是它生长的很好的象征诶。呃呃，是我们的不对
2: 啊，树会窜根，我以为是它很健康
1: ，所以长得很多很壮、呃
2: 。当然它也是很健康，但还有一个问题，因为土壤太硬，它受不了，它只好根跑上来。然后还要被我们踩踏，所以其实树木也很委屈的，因为我们给它太局限局限在呃植栽穴里面，空间太小了。那它的根其急在要想要呼吸到新鲜空气，所以它忍不住，它的根就跑上来，就变成唱根的现象。
0: 哇，老师，我替我家的茉莉发问，我家的茉莉也是跟、嗯、就是像刚刚伟谦讲的，它就是一直长出来长出来，嗯、就是超越到土土
2: 土的外面
0: 来了。对，是不是我太委屈他了
2: ？对，没错，请你请请你呃帮忙松土一下，让他呼吸舒畅舒畅一点。哦，是这样子哦。对，因为我们的土都太硬了，所以根受不了，只好上来呼吸。哦，那如果你让它土壤蓬松蓬松，它会很安分的在土壤里面
0: 。所以，我今天是不是要改变一个观念是？是根如果跑出来。不见得是好的，是我要重新来处理它，是这样。
2: 啊，对对对，没错，不见得是好的哦。嗯，哦、嗯那
1: 刚好是说，我们走过去踩到它，它也会感觉到痛。<笑>对
2: 啊，你有时候踩、哦、踩到它的时候，会把它擦伤啊。哦，啊、因为呃，擦伤之后，刚好和那个核根病的癌症病病菌就飞到那里，它就被感染了
1: 、啊。哦，所以那个病菌可能是从我们踩踏，或是他隔壁他的邻居都会影响，踩过又踩
2: 过这样。没错，只要它的根有伤口，都很容易受到感染。
0: 我今天觉得我们跟树木又更靠近了很多、欸嗯、因为以前就其实我种我种这些树啊花草会跟他讲话，但是我其实没有想到说，像我先刚刚提到的什么擦伤啊踩踏会有感觉，嗯、
1: 对不起，他是有感觉，<笑>跟我们人一样，是不是有感觉？对，他有感
2: 觉，嗯、甚至呃我们平常在浇水也是一般来说就拿个水管放阿边，水满了就就走了，对不对？嗯，实际上如果我们就像呃。像下大雨一样，或者是拿连喷头喷洒它的叶子，它被打到那一瞬间，它就会产生一种特殊的荷尔蒙，叫乙烯，会让它叶子变得更健康。所以大家浇水的方式要改一下。嗯
0: 哦、所以要,要怎么样的教法
2: ？就是要拿那个水管要打到它的叶子
0: ，
2: 嗯，喷它，嗯，它叶子被打到那瞬间，那个叶子会变得比较强壮，比较不会容易有病虫害。啊
1: 、哦。我以为是就往根部浇就好啊，沒有,没
2: 有没有，所以我们以前的一些观念其实都
1: 是错的
2: 。对对对，所以浇水的方式要改。<笑>那如果说呃浇水的方式呃没有办法调整，那你就常常去摸它叶子，也可以因为刺激而产生一乙烯荷尔蒙，让它叶子变强健。哦，这就是以树
0: 木沟通。我今天真的三观大开耶，老师，你今天教我好多新的观念，<笑>而且老师讲话好有画面，对，<笑>就很像我们在可能养小动物或是对人是一样的。<笑>对呀、啊嗯，你知道我都可以想象我是那个树啊，然后那
1: 个水喷在我身上，唰<笑><笑>。<笑><笑>而且我以前都以为，如果把水洒在树叶上面，可能会让它很脆弱。因为它就可能叶子就已经这样薄薄的，然后你又把水洒上去，它会断掉，我就很担心。原
0: 来都是这样，我也觉得它会觉得太潮湿了，不喜欢。嗯、我以为
2: 、嗯嗯，哦，是啊，其实实际上你在喷的时候，也会把它叶子上面的灰尘给它洗掉，所以对树是好的
0: 。嗯，對那我还有喜欢。
2: 就喜欢倾盆大雨被打到的感觉哦，这样子、嗯、我们都误会他了。嗯、不我健康对，没错。哎、欸，那
1: 像前阵子下那种暴雨，市区下暴雨，有些树会被拦腰折断吹倒。那那样子的树有办法治疗吗
2: ？拦腰吹倒的树，通常要再种回去，恢复的几率非常的低，因为它的根全部都被扯断
0: 了。嗯，如果它根、嗯、像这样的
2: 树危险，它如果
0: 根没有拔起来，它就是中间腰腰那边折断，然后根在地下呢。
2: 对，如果这样的话，可能看他的伤口状况，说不定帮他做一些外科。过一阵子，半年之后会长出新的牙，也说不定
1: 变二代木吗？嗯，二
2: 代木也对，也可以引导二代木。嗯，原来的位置在哪？对
1: ，好，那我还有一个问题想请教老师，就是有时候我们可能去到一些呃旅游景点、观光区，会看到他把树的叶子可能裁切成各种可爱的形状。很圆圆的啊、嗯，或是有耳朵啊，像熊那样造型。嗯嗯嗯、对，这样子对树是有影响的吗
2: ？实际上對，对树呃多多少少有影响，那要看它什么时候修剪。比方现在我们要进入冬天了嘛，嗯，那如果这个时候我们帮榕树或者茄中一下子一那个枝叶剪掉太多的话，它就像没穿衣服一样，会感觉冷。嗯、啊，对对对，所以我们剪树还是要考虑。那当然你要把它造型做一个形状，要看。树种，如果你要叫樱花这样，樱花就跟你抗议，你干嘛要破坏我的我的造型？樱花不见得会愿意接受你这样剪它。樱
0: 花如果那榕树
2: 可可以，榕树的话就可以。对，
0: 樱花如果这样剪了一个我们自己喜欢的形状加上去會，会会怎样？他
2: 会他会崩溃，他就太丑，他不想活下去。<笑><笑>
1: 那太丑，他活不下去，
2: 因为他就是喜欢奔放自由。<笑>你你现在把它剪成说一个像一个啊一个呃小狗形状，樱花会觉得他自己很丑，他绝对活不下去的
1: 。所以树有个性
2: ，它很有个性，尤其樱花不能随便让人剪，它讨厌人家剪它。哦，所以我们但是梅花树跟它不一样，梅花树很爱人家剪它，越剪越
0: 漂亮。哎越冷越开花，越剪越漂亮。對没错，他
2: 就喜欢人家
0: 剪<笑>、欸。所以老师，其实每一个树是有它自己的个性。然后我们一直以为说，有些呃、啊，就是说应该讲说，我们觉得树要长得好，要给它修剪好，因为我们很多学的观念好像是这样。嗯、但是现在听起来，我们要用每一个树不一样的个性去处理它
2: 。对，因为每种树它的生理情况都不一样。嗯<音樂>，所以并不是每一种树都可以去修剪的。嗯嗯嗯。所以我们在做修剪的时候，第一个要考虑树它的是哪一种树种。嗯。什么时候可以修剪？它的生理习性是什么？春夏秋冬。嗯。什么时候开花？什么时候要去睡觉？嗯、啊，这整个过程我们掌握之后，才能够去判断说它什么时候可以修剪，怎样才能够维持它的健全性。
1: 嗯嗯，对。那最后想要问老师，你觉得你常做过这么多树木啊？你觉得最大的困难跟挑战是什么？
2: 我觉得最难的是改变大家观念哎、欸，嗯，对，因为现在大家都很习惯，呃，用农药在树的身上，我觉得这个是不对的，因为呃，树是要跟呃微生物，就是土壤微生物是共生关系。我们常常给了很多肥料、农药，其实都对树木有害的。尤其尤其我们常常看到树出问题，第一个反应就是它有没有施肥，但是你常常一直施肥，树会虚胖哎、欸。你知道、啊，我们能减肥都很困难，不要说瘦、虚胖减肥，那非常难改的。嗯，所以也希望大家有一个概念，就是先想想自己的土是不是太硬，而不是。
0: 施肥的问题，嗯嗯，对，我觉得我们今天真学到好多观念哦。嗯、对啊，像我对树的认识真的是太太基本、太粗浅
1: 了。对、嗯，而且打破很多以前学到的那种观念，就哎、嗯欸，原来是这样，原来是那样、啊。你今天学到什么新的？<笑>就像我印象最深刻就是浇花啊，浇水浇树，浇、嗯、水把它浇身上那样。<笑>对，我一直以为那样会伤害它。
0: 嗯，我今天学到新的观念，就是不是所有的树都是照着我想的要去修剪，嗯、要看他喜不喜欢。嗯、老师，我真的觉得你可以做那个植物沟通，有没有？<笑><笑>很多人都做宠物沟通，<笑>你可以做植物沟通。
2: 确实，我都在跟树沟通。我要对他做什么事，我全
0: 部都会跟他沟通，然后才会动手。真的耶、嗯真！对对
2: 对，他就跟人一样
0: 。对，老师今天说，真的很多事情要从观念做起。所以我们今天很高兴、嗯，请到詹凤春老师来告诉我们很多新的观念。是、嗯，希望今天听众朋友学到，说不要再跟我跟伟谦一样，对、嗯，傻傻的。对,<笑><笑>对我们对树好一点，他也会对我们更好。没错，嗯、是的、嗯。谢谢老师今天接受我们的访问。谢谢,谢,谢啊，谢谢谢谢嗯，谢
2: 谢大家，谢谢谢谢,谢谢你。欢迎收听今
0: 天的节目、嗯，我是孟萍，我是伟谦，我们下次见喽，下次见，拜拜。